0: مرحبا جميعا وأهلا بكم في حلقة جديدة من ما وراء النفط من الشرق بودكاست أنا وائل مهدي من
1: الرياض وأنا سحر الميزاري من الشرق بودكاست ما وراء النفط عم بحكي معكم من دبي مرحبا بكم معنا بستوديو الرياض دكتور إبراهيم المهنة نائب رئيس مجلس الجمعية السعودية لاقتصاديات الطاقة مؤلف كتب متعددة بمواضيع هامّة أبرزها ملفات الطاقة وهو أيضا مستشار وزير الطاقة السعودي مرحبا دكتور إبراهيم
0: مرحبا فيكم، شكرا. مرحبا دكتور فيك في استديوهاتنا في الرياض، استديوهات الشرق. وإذا نبدا معك دكتور ابراهيم الان العقد الاخير اللي انت يعني كنت شاهد عليه في وظيفتك الرسميه. اللي هو العقد من 2010 الى الى 2020، هذه الفتره. يعني هذا هذا العقد مهم جدا لا يقل اهميه عن باقي العقود. بدينا احنا ب 2010 كان هناك احداث سياسيه كذلك مضطربه يعني كحال سوق النفط دائما في احداث سياسيه وجيوسياسيه يعني كبيره. نتكلم عن الربيع العربي انقطاع النفط من بعض الدول في المنطقه يعني كان هناك اليمن، سوريا، السودان كلها توقفت عن الانتاج لو تتذكر ابو سبب يعني ما جرى في في ذاك الوقت، ليبيا اكبر مصدر يعني في شمال افريقيا. للنفط كذلك توقف الانتاج فيه بالكامل بسبب يعني الربيع العربي وما حدث الربيع العربي فقد السوق يعني تقريبا 2 مليون برميل بين انتاج ليبيا وباقي الدول المحيطة يعني بسبب الربيع العربي إذا دخلنا إحنا فترة اضطرابات أسعار نفط صعدت إلى المئة دولار في 2010 أو آخر 2010 تقريبا وظلت على هذا المستوى إلى 2014 حتى قيام أو آسف حتى يعني استفحال إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ومن هنا دخلنا في يعني مرحلة جديدة وهي مرحلة النفط الصخري والنفط الصخري يمكن ما نما وكبر بهذا الحجم اللي احنا رأيناه إلا بسبب ارتفاع أسعار النفط اللي كانت في فترة 2010 إلى 2014 فهذه الفترة إلى اليوم آثارها موجودة لأن أسعار النفط هي ما ساهم في ظهور النفط الصخري بهذا الشكل الكبير فدكتور وتحدثنا الآن شلون كانت الفترة هذه صعبة يعني عليكم نذكر كان موضوع التشكيك في الطاقة الإنتاجية للمملكة كان يعني الأبرز في عام 2012 وخصوصا يعني كان هناك توترات جيوسياسية مع إيران ومن ثم ارتفعت أسعار النفط وكان اتخذت أوبيك قرارات كثيرة بالإبقاء على أسعار النفط مرتفعة وهو ما أضرها لاحقا فلو تحكينا دكتور أبرز ما جرى في هذه الفترة هل
2: هل هل... طبعا الفترة هذه مرت فيها أحداث بترولية هامة جدا جدا أو مسألة الربيع العربي فهذا تأثيرها محدود صحيح ليبيا كانت تنتج حوالي أقل مليونين برميل يوميا وتوقف إنتاجها ولم يتوقف كلية كانت تذبذب تقريبا ولكن هناك عام الرئيسي في زيادة الطلب في, في ارتفاع الاسعار اللي هو زيادة الطلب العالمي وبالذات من الدول الاسيوية وبتحديدا الصين، كان النمو الاقتصادي في الصين قويا يصل الى 8% او اكثر وكان الطلب على البترول في الصين يزداد كذلك. وهذا ساهم في في ارتفاع اسعار البترول ولكن حن حاولنا يعني كان هدفنا استقرار السوق بالدرجة الأولى. م. في العقد اللي التالي اللي هو 2010 بعد ارتفعت الأسعار بشكل كبير زاد الانتاج من المناطق الصعبة جدا وبالذات الزيت الصخري في أمريكا الحفرة من المياه العميقة وهكذا وبدأت تأخذ جزئياً بعض النصيب الاوبك مثل المملكه العربيه السعوديه وهذا ما ساهم وكان فيه اعتقاد من مع الوزير علي النعيمي اضافه الى مصادر اخرى بما فيها وكاله الطاقه الدوليه ان الاسعار لو انخفضت الى 80 دولار فان الانتاج من المناطق الصعبه والمناطق سينخفض هذا الاعتقاد الذي حصل، إضافة إلى ذلك عندما بدأت الأسعار تنخفض في 2014 و15 كانت الدول المنتجة الأخرى مثل روسيا رافضة التعاون معنا بأي شكل من الأشكال. هذه كلها ساهمت في تحولات مختلفة نفسية السوق، نفسية السوق وأنا أقول دائما العامل النفسي في السوق أو اعتقادات السوق بدأت تتغير من من ايجابي الى سلبي، مم. من الاعتقاد ان الاسعار سوف تستمر في ارتفاع الى الاعتقاد ان الاسعار ستنهار، وفعلا و... وساعد في نفسيه السوق وتغييرها بعض التصريحات اللي صدرت من بعض المسؤولين في الاوبك، مم. ومن هنا بدات مرحله الانهيار في صحيح. 2000 و بدات في 14 بس انها استمرت الى ما وصلت الى مستوى جداً كبير في م. 2016
1: وستة 2016 بدنا نروح على أوبيك بلس خلينا نحكي على يعني كيف كيف تم انشاء اوبيك بلس لاي غايه في هذا التوقيت ب 2016 بالذات انه نحن في هاي ايامنا هلا 2023 عم نحكي عن دور استثنائي لاوبيك بلس وبالتالي قبل ما نوصل لايامنا في حلقات مقبله من بودكاست ما وراء النفط مع حضرتك دكتور المهنا حدثنا عن 2016 شو كانت الحاجه وراء انشاء اوبيك بلس وشو الدور اللي لعبته؟
0: طبعا انا اتذكر اجتماع الدوحه سحر في بدايه 2016 كان في في ابريل تقريبا 2016 كنا احنا في وهذا الشيء كذلك للتاريخ احنا كنا في لقاء مع يعني ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في بلومبرغ وتحدث معنا عن ان اوبك كلها لازم تجمع على قرار خفض الانتاج وقتها كانت ايران غير ملتزمه اتذكر احنا جرينا الحوار نشرنا هبط في الدوحه دخلت فندق الشيرتون في في الدوحه اول شخص التقيت فيه كان دكتور ابراهيم المهنه م. وسالني ايش قال الامير في الحوار قلت له الحوار كما هو منشور يعني هو قال ايران اذا يعني كل اوبك لازم تجمع وايران وقتها ما كانت يعني موجوده فاتذكر كان الاجتماع هذا هذا الاجتماع يا ابو هيثم كان يعني قاب قوسين ادنى ان يكون هناك اتفاق ثم انهار الاجتماع بعد يعني تصريحات الامير ويعني دخلنا في فتره مختلفه ثم عادت اوبك بلس مره اخرى الى الظهور يعني كان في تعنت ايراني بالدخول في الاتفاق و ثم استمرت الامور وثم عادت الامور مره ثانيه. لو تحكي لنا عن كيف كانت هذه يعني البدايه المتعثره لاوبك بلس وكيف نجحت لاحقا؟ طبعا مشكلة أنا أسميها
2: المعضلة الإيرانية دائما الإيرانيين أحيانا يسوون مشاكل هم الإيرانيين 2016 عندما قررت دول الأوبك وبعض الدول التي منتجها من خارجها أولا تخفيض الانتاج ثم فكروا فيه لا تجميد الانتاج، وذهبنا للدوح على تجميد الانتاج. الايرانيين قالوا لا نريدكم يجب ان يتم استثناءنا من ذلك لان عندنا علينا مقاطعه اقتصاديه واحنا نعود أسباب مختلفه. واضافه الى دول اخرى ما هو فقط ايران، بس ايران كانت الدوله الرئيسيه ومن ذلك انهار الـ الـ الاتفاق واستمرت الاسعار في مستوى المنخفض.
0: <تصفيق> رجع <تصفيق> بعد ذلك
2: <تصفيق> وهذه ترى نقطة يعني مهمة جدا في 2016 اللي هو الاجتماع حصل اجتماع خلال مجموعة العشرين بين سمو الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي بوتين في الصين تم اتخاذ في الصين طبعا وتم اتخاذ قرار بأهمية التعاون بين الدولتين من أجل استقرار السوق 2016 وبدأت هذه المرحلة مرحلة تكوين اللي ما يسمى الأوبك بلس آه. أنظمتها المعينة اجتماعاتها عقدناها في و وتم إقرار نظام معين محدد لطريقة عمل الأوبك بلس استمر فيما بعد
0: بس نفس السنة هذه أبو هيثم كذلك شهدت خروج علي النعيمي من الوزارة و دخول وزير جديد هو خالد الفالح لو لو تحكينا يعني عن في كتاب في الكتاب تذكرت ان فتره, فترة علي النعيمي في, في اواخرها يعني خصوصا قرار 2014 وما عقب ذلك كان يعني قرار ادعيب يعني اتخذ بصوره فرديه ما كان في مشاورات مع يعني باقي الوزراء ما كان في مشاورات يعني مع يعني يعني جهات, جهات اخرى وكان في نوعاً فردية في اتخاذ هذا القرار والتمسك فيه وكان في رفض التعاون مع يعني باقي المنتجين لحل أزمة السوق في ذاك الوقت. يعني ممكن تحكينا بها.
2: على دعيبي اتخذ القرار بناء على المعلومات اللي ذكرتها معلومات لديه معلومات من عدة مصادر وبالذات من شركة أرامكو. <تصفيق> بأن هذا هو الأفضل الخيار اللي بالنسبة لنا هذا هو الأفضل نعم. في ضوء عدم تعاون بعض الدول زي ما ذكرت إيران م. وروسيا في فترة من الفترات وهكذا صار الـ الـ بعد خروج طبعا علي الدعيمي بقى فترة طويلة في الـ في الـ شو اسمه آآ آآ كوزير للبترول والثروة المعدنية بعد خروج علي النعيمي تم إعادة وتعيين خالد الفالح تم إعادة هيكلة الوزاره واصبحت مم. وزاره البترول والثروه المعدنيه والصناعه مم. اضافه الى الصناعه وكانت مسؤوليات متعدده كثيره لدى خالد الفالح خالد الفالح رجل ذكي فاهم ولكن المسؤوليات الكبيره احيانا تكون مو سهل التعامل معها في بسرعه تامه ولكن التعاون ما بين روسيا مع روسيا ولا واوبك بلس استمر بشكل كبير وازداد تعاونا حتى حصل السقوط في الفين و طيب,
1: طيب. آه وائل بدك تقول شيء قبل قبل ما نختم هذا العقد لانه هلا العقد الجديد نعم. مختلف
0: نعم فلان دخلنا في 2016 آه اجتماع آه ولي العهد السعودي بالرئيس الروسي مم. بوتين ثم ظهر يعني اشتح... آه اوبك بلس اوبك بلس في, اجت... في اجت... كذلك في الجزائر كان مم. في في العاصمه الجزائريه الجزائر مم. كان هناك اجتماع لمنتدى الطاقه الدولي عقدت اوبك اجتماع استثنائي يعني هو كان اجتماع عادي بعدين تحول لاستثنائي كانت كانت ومن هنا بدأت اوبك أتخذت قرار بالعمل مع روسيا وباقي المنتجين وثم دخلنا في 2017 بدايه 2017 تم انشاء اوبك بلس اوبك بلس بسرعه يعني ابو هيثم تقيمها من الف يعني من بدنا نشوف من 2016 الى 2020 في لحظه كورونا ما ابرز ما فعلته اوبك بلس لاستقرار السوق من 2017 الى 2020 الى لحظه انهيار اسعار النفط ولاول مرة في التاريخ تتداول باسعار سلبية انا كنت مفكر رح
1: نحكي عن كورونا بال 2020 و 2021 و 2022 فيعني كورونا ما فينا نختصرها بوقت كثير قصير وائل، شو رأيك نبدأ فيها العقد الجديد؟ اذا خلاص اذا ننتقل هذه يكون بداية بداية الحلقة, الحلقة المقبلة المقبلة مع الدكتور ابراهيم المهار. نشكركم على آه على هذا الوقت ونشكرك دكتور ابراهيم على كل هذه الاحداث وتوثيق يعني المراحل الهامة في المملكة وفي يعني الحياة النفطية وفي هذا مجال الطاقة الهام ونقف هون علشان نبدأ حلقة جديدة المرة المقبلة نبدأها بجائحة كورونا وتأثيرها على الأسواق كنت معكم أنا السحر المزاري من ما وراء النفط
0: وأنا وائل مهدي من وراء النفط من الرياض وشكراً وفي الحلقة القادمة نراكم معنا ضيفنا العزيز دكاري إبراهيم مهن شكراً